1: Earn APY.
2: Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Opus Magnum, el podcast en donde a la verdad no le importan tus sentimientos. Mi nombre es Willy Martínez y me acompaña. Yo soy René Piñados.
0: Y yo soy Jorge Bustamante.
2: Y pues en la primera emisión de este podcast, antes de comenzar el tema del día de hoy, que por cierto es bastante particular y uno del que no muchas personas se atreven a hablar, eh, quiero resaltar que, pues bueno, tenemos una dinámica diferente en este podcast. Somos tres personas, es muy diferente mantener una conversación, por lo que en cada uno de los programas que hagamos, uno de nosotros tendrá el rol de ser el moderador y los demás podrán estar Opinando libremente Es la única de las reglas que tenemos Y la otra que también es importante Es que la única frase que no puedo mencionar Es vivimos en una sociedad Esa no la podemos decir Porque nadie va a estar en contra de que vivimos en una sociedad
3: Yo soy nómada, me vale más
0: Bueno, <risa> <risa> claro,
2: siempre hay alguien, ¿verdad? Pero me va a faltar el Chairo De que Mira, somos presa de este mundo Algo sí, que he sí, aprendido sí. es que siempre hay un vato Siempre hay un cabrón, sí, cierto Y sí, un unicornio un... especial, ¿no? De sí. que no hay nada en... Siempre un único detergente, ¿no? <risa> Entonces, bueno, si eres ese güey, no te queremos en este podcast. De preferencia, apaga ya, güey. O sea... Si no vives en una sociedad, no te necesitamos, muchas gracias. Entonces, pues nada, establecimos las reglas. ¿Qué les parece? Si vamos al tema de hoy, que esto es para regularnos, ¿ok? Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de la pornografía. René, ¿qué tienes que decir al respecto de la pornografía?
3: Uf, me encanta el tema. <risa> no, la verdad es que yo estudio mucho respecto a las afectaciones, a lo que causa la pornografía en las personas. Y la verdad me parece impresionante porque muchas personas ven la pornografía como algo malo moralmente. Ok. Pero cuando llamamos la pornografía como algo malo, desde un punto de vista personal, dejando a un lado la moral pues realmente tiene afectaciones psicológicas y fisiológicas muy fuertes. Cierto. Que ahorita más adelante me gustaría abundar un poco, pero yo la verdad pienso que la pornografía, pues no es algo que harías frente a tus padres. ¿verdad? a mí, me dijeron, ¿No? una vez, a mí sí. me dijeron una vez que si algo no harías frente a tu mamá, no es algo bueno. Qué buena gente bueno, hay muchas cosas buenas que yo siento que sí haría frente, no, mi no frente a mi mamá.
0: No haría frente de mi mamá, güey, pero sí, a... es algo natural. Sí, ¿o? claro,
2: ir a hacer fútbol es súper natural y es súper bueno, güey. No lo haría. Alguna bueno, vez lo hicimos frente de nuestras mamás, eh, eso sí, sí, sí es cierto. Sí, sí, tiene razón. Ah, entonces sí. Yo sí. tengo razón, perdón. Sí, tiene razón, ¿ok? <risa> Jorge, ¿cuál es tu opinión respecto a la pornografía?
0: Mira, como comenta René, yo siento que efectivamente tiene muchos problemas psicológicos y creo que es un tema tan habitual y que a lo mejor no se explora tanto por ese tema del pudor que vivimos de alguna manera, pero lo que sí me queda claro es que las afectaciones tanto psicológicas, tanto incluso espirituales podríamos llegar a tocar, van a ser muy fuertes y por supuesto también un punto que nos toca mucho, por es el progresismo que lleva el tener tanto goce de la misma. Cierto. Entonces quiero tocar eso, punto y también hay un punto que quiero tocar que de alguna manera es cómo culturalmente la aceptamos y también todas las problemáticas
2: que puede tener a corto, mediano y largo plazo. Excelente. Pues bueno, yo en lo personal les quiero decir que la pornografía yo en alguna etapa de mi vida la consideré como algo que pues, cada quien podía o no consumirla. Era como, no sé, literal consumir cualquier otra cosa que era para mayores de edad, que por ser restringida a mayores de edad, muchos menores de edad la consumían pues por ese morbo, ¿no? De pues que ah, es para bien. grandes y es prohibido, no hay que usarle todo. Y... Pues me gustaría hablar tantito, así antes de entrar ahora sin en materia, uh -huh. voy a empezar yo si quieren para dar el ejemplo. Vamos a hablar de nuestra primera aproximación que tuvimos a la pornografía y qué edad teníamos. Wow. Yo me acuerdo perfecto porque fue un evento así que muy traumante. Eh, yo jugué americano muchos años, aunque no lo parezca y no me lo crean. <risa> Nunca fui el mejor, pero era competente y me gustaba el desmadre. Y la verdad es que en el ambiente del fútbol americano, pues conforme vas creciendo... Eh, creces con una generación completa, ¿no? Que a lo mejor a todos los metieron desde chiquitos al americano y siempre se conocieron y todo. Entonces vas creciendo. Yo en el americano estuve desde muy pequeño y como que llegas a una etapa, ¿no? En la que están los chavitos que están medio pendejos y están los vatos que tenían <risa> este, como primos más grandes que ya están bien pervertidos. Entonces, pues estábamos en esa etapa. Eran como nuestros 10 años. Entonces, cada temporada jugabas con gente... O sea, yo era de los novatos 10 años y luego jugabas con alguien de 11 y alguien de 12, ¿no? Era como límite. Entonces, en una de esas, era la época en la que el PSP estaba de moda, ¿no? Y que el chavito <risa> el, que traía el PSP era el, el, el cool, ¿no? Era el cool, o sea, era, era el chido, <risa> era el chido. Entonces llega con su PSP y antes de empezar a entrenar, pues todos estábamos en las, como en las gradas, ¿no? Esperando que el coach nos dijera y siempre estábamos platicando. Pero hasta ese punto, nuestras conversaciones. Eran de tazos, eran de videojuegos, eran Pokémon, muy de ¿no? Pokémon, de películas, de caricaturas, <risa> claro. pues sobre todo de caricaturas. Pero ese día fue cuando cambió la dinámica, me acuerdo perfecto. Entonces, llega el vato con el PSP y había una abuelita, ¿no? Todos alrededor de él, así que ¡guau! ¡Wow! ¡Wow! <risa> y yo fue que... Bravo, no me lo puedo perder. <risa> o sea, desde que iba llegando, que están ahí, dije que okay, no me lo puedo perder, o sea, hay algo ahí que está ocurriendo. Sí, claro. Y claro. No puedo estar ajeno a Ajá, claro. <risa> y si mi compañero el pervertido, bueno, que en esa época no sabía que, el... que él era el pervertido, pero siempre era como el. El niño malo güey. Era el que Sus primos eran cholos era el que era, era Ese vato una vez Dijo que vio Que un vato Le dispararon ¿eh? Y todos vi, que, ¡Wow! En lugar de que vi, Dios, Dios, no, no, pero el, el, Ahora que lo pienso Sí vivía en un contexto Bien difícil Ajá. Pero en mi época Era como así güey es el más cool o sea, jamás, jamás voy a llegar A lo ser todo. como ese vato Entonces Llego con ese güey Está su, con su PSP Y no podía ver Lo que estaban viendo todos Porque todos estaban así ¿No? Entonces Me dicen No lo veas Willy Porque tienes 10 y yo, pero yo corro más rápido que tú <risa> Y fue como, ah, sí, cierto <risa> o sea, Con eso fue suficiente para que Se quitaran algunos Y vi, y era un video pornográfico Pero era como súper amateur O sea, ahora pues hay distinciones entre profesional, amateur y así Y era así literal como que un vato se grabó Pero ni siquiera estaban teniendo relaciones sexuales Era así como una persona desnuda Y lo estaba grabando Y yo de que hmm no sé cómo sentirme, o sea, está muy raro, es explícito, me siento bien pero me siento mal, ajá, de que esto. en películas ya si alguna vez lo habías visto, pero yo nunca los había visto como crudo. realmente, ajá, porque en las películas como que lo enseñan y ya, en esta era de que los tocaban y así, yo me, me, me quedé así como wow y claro que llega el coach, y ¿qué están viendo? y todos de que, ajá, todas esas personas, así como si le echas agua a las hormigas, o algo así, todos corrieron, <risa> y ya el, el, se quedó el PSP solo ¿no? sí, el, el dueño
0: del PSP, <risa> o sea, se
2: el PSP <risa> entonces llega el coach agarra el PSP y pues está reproduciendo el video y nos puso a correr todo el entrenamiento nunca nos dijo por qué era malo nunca nos dijo si era bueno si era, si, nunca supimos si nos regañó porque éramos menores de edad pero lo que me acuerdo es que una figura de autoridad que yo respetaba mucho en ese momento nos, nos lo quitó y todos nos quedamos muy cagados entonces, esa fue mi primera aproximación a los 10 años con la pornografía.
3: Mira, yo no sé si fue mi primera vez, pero fue una que tengo muy marcada. Así como tú eres el pato de Madoso, uh -huh. el que decía al a mitad de honores que estábamos cantándole una Nacional y luego ahorita ¡Pende! <risa> y, y, <risa> y, y la orientadora iba ahí: ¿Quién dijo eso? Sí, ¿y nadie, ¿no? Sí, nadie, él también era más fuerte. Sí, claro, sí, y, sí, sí. Tú sí, 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 lo, lo balconeabas, te iba a golpear. Sí, sí, sí. sí, sí, sí Entonces. Sí, sí. En ese entonces yo tenía uno de esos celulares Nokia que se abrían, que le cambiaba la carátula roja. Wow, wow, sí, sí. Que tenía tres botones aquí, están. Ah, wow, sí, tenía el Worms, ¿no? El juego de Worms. Sí, sí, sí. sí. Y luego yo estaba bien a gusto y llega el chavito este. Oye, ¿tienes infrarrojo? ¡Oh! Me lo mandaron por el infrarrojo. No, pero yo estaba era, eh, ya a poquillo con el celular y dije: Sí, sí, no, sí, traigo. Este, inocente, sé, era niño, estaba sí. jugando el Worms ahí en recreo. De repente dice: ¡Pírenlo! ¡Te voy a mandar algo! ¡Guau! Wow. Yo, ¡guau! Wow, ¿Qué va a ser? Y pues era, era el típico que mandaba la imagen de Goku Super Saiyan 7, sí, cosas así. O un GIF de un, de un Dragon Ball cholo. Así de un, de, perdón, de un Vegeta cholo, así que. Entonces, pues ya aprendí el infrarrojo esperando la impactante imagen del que me llegaría. Y me mandó un pequeño GIF, direito en el que pues también era una chava de una forma muy explícita con un hombre y mi reacción me acuerdo mucho que fue así impactante, de, No, manches por qué me mandas esto y gracias a Dios <risa> es que pues, estaba chavito tenía como como años mi mamá me revisaba el celular porque me decía no, pues, no, va a dejar que tengas cualquier cosa claro y ese día borré no, sé no, no, así como un día en el celular y al día siguiente lo borré. Y el siguiente, después de eso, mi mamá me revisó el celular. y Uy, salvador. ¡Uf! Wow. Me, por, eso me safe, acuer, safe. por eso me acuerdo mucho así de que me lo mandó y lo ¿A poco no te gusta? Y yo, no, no. Porque era, era demasiado explícito, demasiado. Sí, Entonces, sí, lo, sí, lo, sí, lo, sí. lo vi y dije, no, esto es... O sea, es, es, es así como decías, no sé cómo sentirme al respecto. Ajá, decías, esto no es lo que sale en la página
2: 100 del libro de ciencias naturales. En <ríe> <ríe> quinto de primaria que la página 100 tenía porno, güey. Y era la voz en todos, ya lo
0: prohibido. Sí. Había hasta claro.
2: niñas que le rayaban ¿te acuerdas con una pluma de quinoa mamá esto. Sí, sí me acuerdo que, que el vato pervertido te decía, huele. ¿Y tú qué crees? la página 100. No. Y luego había una chava desnuda, pero nada sexual. Era así como
3: súper anatómico y todo. ya quiero llegar a esta clase, güey. No, y cuando llegaba a la clase. No. Así, pero bueno, tengo Abra la página así. No. <risa> no, pero hasta sudabas frío así. ¿Qué estoy haciendo, en
2: privado, oh. en privado era divertido, pero ya en grupo ya era Qué bien acuerdo. Sí. Ahorita platicamos de eso, pero a ver Jorge, tu primera aproximación. No, tú eras el vato marrano. Güey? No, no que tú no, eras te... el marrano.
0: Fíjate güey? que ahí me dio... Eh, se me hizo muy curioso cuando mencionaste lo del PSP, porque en ese entonces para mí fue casi exactamente igual. recuerdo okay. que estábamos en la primaria y había un chavo, todavía me acuerdo que se llama Alexis. Baby, entonces Alexis. Alexis era un chavo este tamaño súper chiquito, con peinado de hongo, no. pero el vato es el que había reprobado un año. ¡Oh, pero, entonces, es el, es el, no! no, no, no no, Rafael, sí, o sea, ¿no? era el Zeus, ahí <risa> del primario Luego, pues, pues, crack, Imagínate, wey. estamos como en quinto En sexto, entonces Alexis Pues obviamente estaba más adelantado que nosotros Porque Alexis aparte tenía hermanos mayores Uy, entonces pues no, no, era una Plasta ya, entonces me acuerdo Que llegó Alexis que era La como, <risa> Que llegó con su PSP Y me acuerdo que se lo estaba enseñando A todos los del grupo, pero Yo como que siempre he sido muy rajón para eso, era de que okay. como es que o sea, como que el hecho yo de verlo, de decir ya me va a hacer mala persona sí, sí, o sí, ya sí, voy a ser sí, sí, un sí. enfermo, ¿no? Entonces pasó el tiempo y todos así de que me empezaban a regar precisamente que no, porque el rajado y que no ve y que no sé qué y una vez Alexis llegó porque era como compas Alexis y yo y me dijo, de que mira, te lo voy a enseñar" y que no sé qué y yo, bueno. Y lo vi, y me acuerdo que vi como tres segundos, güey, pero no, yo me sentía, o sea, el Ted Bundy, ¿sabes? De la primaria, ya no podía ver ni siquiera a mis papás a los ojos, ¿sabes? De que no, güey, ya les fallé. ¿Dejaste de sonreír ese día? Sí, ya, ya no, me empezó a salir barba, güey, o sea.
4: No, no, no pero muy feliz, güey. Wow.
0: Entonces, yo siento que de alguna manera mi primer acercamiento fue algo traumático, ¿sabes? Fue claro. un poco un punto
2: de shock, por lo que... ¿Cuántos años tenías, más o menos? Pues en la primaria, en quinto o sexto. De primaria, sí, quinto ¿qué sexto, te... como 10, 11. Sí, más o menos, yo okay. creo. Es que interesante que las tres anécdotas que platicamos, todos tienen que ver algo así. Porque ahí les va. Si estás escuchando esto y tienes un hijo de, no sé, de 10 años, es muy probable. Mira, para empezar, si tu hijo tiene más de 12, tu hijo ve porno. O sea, o ha visto <ríe> porno. O sea, deja de hacerte ilusiones de que tu hijo es ese chavito que no. Porque por más que sí lo sea... Sabe lo que es, sabe el morbo que significa y eventualmente va a caer.
0: Probablemente bien? sabe más que tú. Güey, sí, o sea.
2: a, no, probablemente sí, ¿eh? o sea, probablemente hecho, tu hijo de 14 años ha visto más boobies que, <risa> que, que todo tu árbol genealógico, ¿sabes? O que sea, en tus eh, 80, eh, oh eh, o, eh, sea, o sea, claro, eh, no, y, es, y ahorita hablamos de eso, pero ahí te va, porque la edad media de exposición a la pornografía es de 11 años, pero el 22% de todas las personas que han visto porno, lo tuvieron a los 10. Entonces, o sea, es muy probable la edad media de exposición, o sea, en la, la que la mayoría tiene exposiciones la la a las 11, la a los La 11. edad
3: media de exposición era hace 10, hace 10 11 años. Uh -huh. Era como a los 15, ¿no? No, o sea, el prim primer momento en el que lo vías era un no cierto hace más, hace como 20 años, porque pues hace 10 años nosotros tenemos 11, 12. Sí, ah, <risa> sí, sí el tiempo sí. pasa. O sea, hace como 20 años era a los 14. Claro. Cuando nosotros nos tocó, eran los 10. Y las últimas estadísticas, Marcan que el primer acercamiento que tienen los niños a la pornografía
2: es a los 8 años. A los 8 años. Imagínate a los 8 años ver eso que nos impactó. Entonces, es la quise empezar con esta estadística porque es la primera aproximación que se tiene. Entonces, acuérdense las decisiones que tomamos a los 11 años. Yo de, de entre los 10 a los 12 años fue la edad que más dientes me rompí más huesos me rompí y todo. <risa> o sea, yo tomaba muy malas decisiones a esa edad. Imagínate que tu primer acercamiento con la sexualidad y con la pornografía y con un material tan explícito es ahí entonces y además llega antes que la educación sexual en los libros oficiales del gobierno uh -huh. los libros oficiales lo tratan por ahí de final de quinto de primaria sexto de primaria primero de secundaria todavía pero estamos hablando ahorita que la primera aproximación es mucho antes de saber siquiera que eso tiene un valor reproductivo. ¿no? O sea, lo, la primera aproximación que tienes es un punto de vista morboso, sucio, de algo prohibido, que es para mayores, pero lo estás haciendo antes de saber para qué realmente sirve. Y ahí te va otro, <coughs> otro asunto que es importante mencionar. Si se fijan, y el tema que vamos a tratar aquí no tiene nada que ver con la moral. O si lo tratamos, va a ser en lo personal. No tratamos de moralizar. Queremos... Eh, hablar de salud mental en este caso porque las repercusiones son mucho más allá que las morales si tú crees que te hace ir al infierno por ver porno pues bueno, ese ya es muy tu pedo sí, claro. la situación aquí es que es el único material que causa un daño irreversible al cerebro, que es una distribución libre, sin consecuencias, que ahorita vamos a hablar de eso, ahora les voy a dar otra estadística y quisiera que ustedes me digan si sí o si no, se estima que entre el 5 y 6% de la población se presentan casos de adicción a la pornografía, de 100 amigos que ustedes conocen 5 o 6 son estrictamente adictos a la pornografía
3: mira primero que nada yo, a mí me gustaría mencionar el ver por qué la pornografía es tan, tan, afecta, tan adictiva uh -huh. que tanto afecta y realmente y es también es estadística de los hombres o los consumidores de pornografía el 90% son hombres y solamente el 10% son mujeres claro y tiene mucho que ver el por qué nos gusta sí o sea y vamos a lo más básico ¿Cómo es la primera forma en la que conocemos todo? Es a través de los sentidos Y de igual forma, nuestra sexualidad, nuestros instintos Se guían a través de estos Cierto. Y el hombre es mucho más visual que la mujer Para el hombre sí existe amor a primera vista Ves a la niña que te gusta y dices no puede ser, me he enamorado. No, yo, yo
2: fíjate, yo me enamoré de las maestras, güey. O sea, no, se los juro, pero así muy bonitas y todo, sin, sin algo así, digamos, morboso. Yo creo que siempre era como que la de inglés o de computación, sí. ¿no? La ah, sí, 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 sí. una cercanía. La, la principal estaba gordita, ¿no? Ya hace sus sí. años y tenía hijos y así, pero sí la de inglés y así eran como pasantes, ¿no? Ay, y tú pues. la
0: Y eran muy amables contigo porque tu chamba dependía la que te estaban bien la, y era. La, la mis
2: Gaby, la Miss Gaby fue mi primer crush que sí existe. ¿verdad? Y le decías a tus
0: compas, ¿eh? ¿sí? Que ya le
2: gusta la. No, yo le decía Estoy a mi mamá, güey, a mí me vaya a güey. No, yo le decía a mi mamá de que... Eh, y luego a mi mamá de que, ay, ¿cómo te fue a la escuela? Y sí, pues, pues siempre tienes un crush, ¿no? Y se que... La qué te gusta? ¿Y yo que, mis Gaby. Se de que... Wow, ese es mi hijo. Ese es mi machote. Sí, pero
3: eh. el hombre es mucho más visual que la mujer. La mujer sí, realmente es. no es tan visual. Es por eso, uh -huh. científicamente comprobado, que las mujeres pueden tener novios feos y verlo como alguien hermoso. O sea, es una explicación científica todo esto. Cierto. A, a diferencia del hombre, la mujer, su principal sentido <coughs> es el sentido del oído. Órale. Y por lo que oye, es lo que empieza a desarrollar una afectación. El, la, la afectación me refiero no tanto a que desarrolla afecto, sino que algo que le afecta. Ok. O inclusive como afección, digamos. Llegar que, a la
0: cabeza, ¿no? La inclusive, por ejemplo, los psicológicos. Ir, ¿no? Psicológicos. Sí, sí, sí. sí el, el, a la chava que me está viendo 50 sombras de Grey no es un gran libro. O sea que muchas mujeres <risa> han masturbado con ese libro. No, sí, no claro no, no hace, bueno. Ay, bueno, sí. el
2: nivel de personas que se han masturbado con tu cantidad tampoco es como estrellas, Michelin, que le pongas <risa> a salga, es muy buena <risa> Pero bueno, tienes razón en eso. Y ahí te va, ¿por qué? Sí, en proporción es 90-10 mundial, pero en jóvenes cada vez esa brecha de 90-10 se va disminuyendo bastante. Sí, cada mil vez la mujer es en millennials, más. Ajá, ya estamos
3: a 30-70. ¿Y tú lo y... sabrás más o sea, eres, tú sabes de video, claro. de audio? ¿Qué <risa> decir que tú eres más consumidor? <risa> <que risa> es más lógico, no, pero por el hecho de que sabes de más de audio, más de video... Claro. Los videos pornográficos ya están hechos para que lo que se oiga también ataque sí, al también público afecta. femenino.
2: Sí, antes, antes de hecho, pues, lo que mencionamos eran GIFs, ¿sabes? Sí, era sí, visual sí. 100%, ¿no? Y era un flum, flashazo. O hasta una 100%, imagen, 100%. ¿no? Era, y ahí wow. te va, ahí te va. Ahí te va específicamente por qué vamos a tratar un poquito de la historia en cualquier momento me pueden interrumpir y, y, y hacer un comentario pero aquí apunté algunos hitos históricos digo no quiero que este podcast se trate de la historia de la pornografía entonces voy a mencionar unos muy específicos claro que hay más y en otro contenido se puede ver más pero ahí les va eh, le, esto tiene que ver con un curso que tomamos que se llama Dale la Vuelta que tiene que ver con esta pornografía la bibliografía específica viene de un libro eh, publicado por el doctor Alejandro Alejandro Bilema moya luego ya pasamos las fuentes no pero que menciona la realmente Cuáles son las is inflation
0: taking a bite out of your grocery budget Andrews Federal Credit Union is here to help introducing our inflation Buster share certificate with percent APY for seven months now through December 2nd bring your money to Andrews Federal Credit Union today the inflation Buster account must be open with new money Andrews Federal Credit Union membership is not just for the military we also serve the community visit Andrews F fcu.org.
1: Fully insured by NCUA. Membership eligibility required. APY equals annual percentage yield. Up to $1,000 minimum balance to earn advertised APY.
2: Etapas modernas, porque siempre se ha dicho que la pornografía existe desde que chiste el hombre, los pestres y todo. Sí, sí, no, De que Ay, ya no. me imagino a, a representar pestres acá. No saben ni hablar, güey. Ya me los imagino dibujando unas boobies ahí, ¿sabes? Eran dos <risa> palos así, o sea, sí, es como sí, que y un cabrito. La... Uh, 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 uh. <risa> <risa> claro, <risa> vamos a hablar de la historia moderna, o sea, de lo que nos llevó al punto en que estamos ahorita, porque hasta este punto no había ocurrido eso, habían pasado miles de años de la humanidad y había sido todavía un tema pues un poquito, claro que en, 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 la, en el romanticismo ¿no? y en todas las épocas en el renacimiento hubo exhibiciones pero no como lo fue en el 1948, y ahí les va qué el primer libro que menciona que todo comportamiento sexual debe ser libre de tabúes se llama el libro específicamente el comportamiento sexual del hombre que aquí habla que el hombre, no como género sino como especie, habla que el hombre eh, debería quitarse tabúes de una liberación sexual absoluta, incluyendo animales incluyendo niños, ¿por qué? porque dice que si es natural todo lo que hace el hombre es natural, es lo que menciona este autor entonces, si el impulso sexual del hombre es natural, lo natural está bien entonces, debe ser
3: libre entonces es Alfred Charles Kinsey el, el, Charles Kinsey Charles es, es el, es el, es el, el autor, autor, autor. un pedófilo de no, era un pedófilo, sea. de hecho
2: quería justificar su pedofilia pero se fue por etapas Primero, vámonos a justificar la eh, desmitificación y el destabués de todos, ¿no? Fue la primera etapa. Ahora, ¿qué ocurrió en los años 40? Es un hecho simbólico, a ver si la Playboy. No, 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 pero antes de eso La segunda pasó? guerra mundial La segunda guerra mundial, exacto Entonces, ¿qué ocurre oh, en la segunda sí, guerra mundial? Sí, la segunda guerra <risa> <risa> Pues mamá, que, que René primero apuestó en Playboy Pero <risa> sí, sí tiene que ver eh, <risa> Hace rato lo a acarburado <risa> Así que, güey, lo voy a sacar ahorita Primera <risa> pregunta decirlo? ¿eh? Sí, sí, vale, no, vale, vale, vale. Ahí les va Ciertamente ocurrió Playboy Pero ahí va la razón por la cual Playboy fue tan popular Venía una época en la que se, se dice que fueron de las primeras generaciones que tuvieron una afección generalizada de estrés postraumático por la guerra. Okay. Antes de la Segunda Guerra Mundial existía el estrés postraumático por las guerras, pero no a un nivel tan masivo, no era un tema de salud pública, era un tema que algunos veteranos de guerra lo, lo tenían, pero después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber sufrido tantas masacres, después de haber sufrido tanta crudeza y de haber visto la evolución de las armas y todo, había realmente ya cuando regresan a casa los soldados, están muy desensibilizados de la vida cotidiana ya no recuerdan cómo era la vida cotidiana entonces, en esa época también hay un hombre contemporáneo en esa época que se llama Hugh Marston Hepner mejor conocido como Hugh Hepner que es el hey, fundador oh. de Playboy de Playboy, entonces él es el que empieza a distribuir de una manera Ciertamente es erótico, pero no es tan explícito. Ajá. Que hay que hacer esta incisión
0: también. O sea, claro. realmente el porno en estricto sentido es un contenido crudo. Claro. Sexual.
2: Sí, explícito, tal no. cual. Esto no es pornografía tal cual porque todavía tiene... Eh, bueno, en esa época tenía cierto grado de erotismo, de... De, de Hacer de, ver a la mujer sí, muy bella. Sí, sí, hecho, sí. sí. Lo, lo mostraba, fans. digamos, este... No sé, mostraba... Dejaba muy poco a la imaginación, pero todavía se desarrollaba la imaginación. No era tan explícito. Y además aquí cabe resaltar que Playboy... Eh, Funcionó también como una plataforma Para muchas obras de literatura del siglo XX Muy importantes, entre ellas de mis libros favoritos Que es en 1984 Y 451 Tuvieron ahí, por ejemplo, como un tráiler En dos páginas, mostrar en los primeros dos capítulos Y ya si a la gente le gustaba, compraba Entonces también tenían cierto valor literario Pero ciertamente no era lo que vendía okay. No era lo que vendía Entonces empezó a haber ahí ese cambio de mercado En el que ya lo que está vendiendo no es tu contenido Sino tus fotografías ya explícito. Eso continúa a lo largo de los 40s y 50s, ¿no? En <risa> donde ciertamente empezó a ver a esos consumidores, lo hacían a lo mejor poquito escondidos, en clubes de solamente que para caballeros, en, en, en ámbitos barberías, en... En el ejército. En el ejército, ¿Sí? en bares, en lugares que había puros hombres, en equipos deportivos. Pero ¿qué ocurre? Esto solamente puede ser producido por profesionales, por el alto costo de la industria de la fotografía y el video de la época. En esa época... Sí existieron desnudos en Francia, en Europa, pero no eran distribuidos masivamente. Entonces, vamos a la siguiente hito, que es en los 60s y los 70s. En los 60s empieza esta liberación absoluta de todo, empieza a haber esta rebeldía generalizada, las personas empezaron a, a tener esta idea de rebelión contra los estándares anteriores, entre ellos la liberación sexual por supuesto
0: Exacto. todo el uso de las drogas y demás claro. que realmente mucha gente no lo sabe pero el movimiento hippie siento que a veces es un poco contradictorio porque si bien surgieron muchas libertades como el de que las personas ya vestirse como ellos gusten, las mujeres que estaban tapadas hasta el cuello, ¿no? Ya te claro. pueden enseñar los codos y mucho más. Sí, los tobillos y Claro, todo. que realmente mucha gente dice, es que fue una liberación y tal, pero realmente era una manera en la cual te controlaba el gobierno. ¿Sabes qué? Me conviene mejor tener una sociedad que esté invadida por el SD, por marihuana y tal, mantenerlos claro. calmados y estos no nos van a hacer una revolución.
2: No queremos claro. más problemas que, ahorita. Que mis revolucionarios estén dopados... A diferencia de los revolucionarios de otros lugares, como fueron las revoluciones socialistas, uh -huh. que no están dopados están armados. Exacto. Dijeron, ¿cómo quiero a mis hippies? Drogados, pues drogas. <risa> y, y, es, y esto también es, no, no es ningún mito, ¿sabes? Están los archivos desclasificados de la CIA que dicen que distribuían eh, LSD y distribuían drogas, entonces, etc. Entonces empezó esta liberación. Entonces fue aquí en donde hay otro hito bien importante. Empezó a ser de utilización popular... El uso de dispositivos como cámaras, como super ochos. Entonces ya no era solamente para profesionales producir pornografía. Ya era posible que tú tomaras una foto de una persona desnuda en posiciones eróticas y ya se puede distribuir. Ya era más fácil empezar a repartirlo. Este, ya, ya era algo también un poquito más aceptado. ¿no? Ya no te daba tanta vergüenza admitirlo. Seguía siendo algo pésimo. Los adultos jamás lo hubieran admitido. Ni siquiera los consumidores de Playboy llegaban al grado de tener ese ese libertinaje, ¿no? Pero ese fue lo más importante de 60s y 70 Claro que la tecnología fue evolucionando, pero ahí va el hito más importante hasta ahora. En este momento no había un 90% de consumidores a lo largo del mundo
3: no pues es que porque el simple hecho sí. de que la, las personas tenían que <risa> sí. dar la cara al momento sí, de ir al, va, al puesto al videoclub o sea es que es como lo que se veía en las series antiguas como Friends y cualquier sí. otra que veías a alguien saliendo de un del video, de videoclub pero de la parte triple X para Sí. Sí, sí. No nos daban la cara que a los
2: blockbusters o sea, entrabas y había una cortinita, pero al salir, quién sabe quién te iba a ver, o sea, tenías que abrir las cortinas y todo. Y había lugares de exhibición de material pornográfico, pero era también muy eh, vergonzoso ir ahí tenías que admitir o que no estabas logrando tener sexo por tus propios medios y tenías que ir a venir y no querer recurrir a la prostitución. Oh, que te gustaba eso, que era lo que tú consumías de hecho, es algo bien curioso, quiero hacer un pequeño paréntesis
0: aquí, adelante, adelante. yo cuando tenía 18 años, me tocó trabajar en un videoclub y, y era bien curioso, porque nosotros obviamente teníamos toda la tenía, gama de películas sí, 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 pero cuando tú querías pedir una película de triple X, era bien curioso la forma porque nosotros teníamos una carpeta roja oh. en el mostrador, exacto teníamos una carpeta roja que tenía 3X entonces, ya era como que todo se paseaba ¿no? y tal pero era bien curioso porque a mí yo creo que me tocó a lo mejor una vez nada más vender una película de esas, de hecho venían a entregarme la película, ni siquiera me la rentaron y yo noté algo muy interesante que la gente que iba al video a pedir esa película no era tanto el hecho de, de comprarla y de él disfrutarla, sino el hecho es de que yo fui, asumo que era el primer hombre que trabajaba ahí entonces, mucha gente iba y me decían las chavas: no manches, o sea, hoy vendí tres, hoy vendí cuatro. Y yo, oh. qué raro, a mí no me han pedido ninguna. Entonces yo siento que era más bien el morbo de la persona de ir, que hay una chava en el mostrador. Y decirle. Y decirle, no, oye, voy sea, a pedir. Y lo gracioso fue que cuando vino este. Era una persona bien particular, haz de cuenta Está medio peloncito, un bigote así rizado El chavo, panzoncillo, chelero Traía muy buen carro, era lo que se me hizo raro Uf, Llega mal. conmigo, me entrega la película Y me dice, oye, pero había una chava aquí ¿No? Una morenita y así yo Híjole, ¿sabes qué? Pero pues, ahorita no está Y luego, ok, bueno, entonces nada más te voy a entregar una Me <risa> entrega una y se queda la otra wey, Que ya traía para wow, entregar La entrega oh, mañana aquí sí se voy a, voy a, para para... ¿A qué hora está, <risa> no? La chava esa. Entonces Sí, siento que gran parte de ese...
2: Lo que en ese entonces era un tabú, ahora llega a ser hasta un moro, Claro, ¿no? y, y fue justo en esta etapa, ¿no? Los 60s y 70s conforme se fue, fue evolucionando. Ahora ya era posible, pero la distribución no era, digamos, una cosa totalmente permitida, ¿sabes? De hecho, era ilegal distribuir ese tipo de contenido si no tenías cierta licencia, si no eras productor de cine, si no tenías una justificación artística sí, al claro. respecto. Tenías que tener una justificación artística. Tenías que decir, o sea, no, es que así fue mi visión. Lo que quiero. Mira, como, <risa> ¿vale? Eh, chico marrano, pero bueno, te la compro
3: ¿sabes? o sea, ok, va, 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 va jala. y hubo antes, del o sea de ahí yo supongo que el siguiente salto sería la entrada al internet, el internet justamente, en los años noventas, mira el, el internet, realmente tuvo si sí empezaban a ver imágenes pornográficas pero el hecho de que hubiera videos era muy limitado de hecho ya fue hasta 2005 eh, la entrada de los 2000, sí, más o menos por ahí claro. en 2005 se inventó y se creó la plataforma más popular o que se conoce como la red social más dice, que es YouTube Uh -huh. En 2005 se creó YouTube Y me sorprendí al saber Que fue hasta 2006 que un iluminado dijo Oye, si subimos un video Porno <risa> wow. Y en 2006 se inventó La primera página porno de videos Llamada YouPorn Ah, fuera. no sabía que era sí, la o sea, primera de fíjate, no, y, no supe que esa era la primera. O sea, se llama YouTube, YouPorn, YouPorn wow. Y luego salió no otra que se llama PornTube, porque YouTube ya sí, Y, y luego ya empezó toda la distribución. Sí, o sea, empezaron una tras otra, tras otra, Cierto. tras otra. Y ahorita más del 50% del contenido de Internet se estima que es pornografía. Pornografía, claro. Ahora, ahí, ahí va justamente esa etapa. Estamos en los 90, ya empieza a mejorar las
2: redes, ya todo es bien accesible, ya cualquiera puede tener videocámara, empiezan los medios de distribución digital y ese fue el hito, empezó ahí. Y es a partir del año 2000, cuando empieza a ser muy común, bueno, más común que los noventas, tener este, esta tecnología digital del Internet, que comienzan estas preguntas morbosas, ¿no? De, Oye, ¿será que podré pasar por aquí? ¿Será, había gente que se mandaba faxes
3: porno y lo que quieras, ¿no? Pero pues era,
4: no
2: ha a nadie.
3: ¿Será que fotocopia el trasero? Sí, hay ¿Las series son
2: Entonces... Digo, si sí ocurría, podía ocurrir, pero no era tan distribuible a cómo revolucionó la era del punto com. La, la, las páginas porno fue la primera. Entonces, o sea, la, los lugares fiscalizables como Estados Unidos que, que tenían ciertas reglas decían de que, oye, mm, o sea, esto está mal, ¿sabes? O sea, esto está mal porque, porque es contenido explícito. Pero no decían esto está mal porque te hace un pedo en la cabeza. Era como, ah, porque son muchas veces desnudas, pues nada más, puedes mostrar nomás lo que tengo que hacer. Tienes que asegurarte que todos los que entren sean mayores de edad entonces en lugar de decir bueno va que le tomen fotos a su ID bueno va que escaneen era tan limitada la posibilidad de las computadoras en esa etapa de edad? Sí, que no. dijeron o sea, <risa> vamos a poner un botón y fue muy inteligente por parte de las páginas porno porque dijeron sigue siendo bien accesible nomás dale click que si soy mayor de edad pero me saco de problemas porque el problema aquí ya no es mío ni del chavito que es menor de 18 años es de los papás que no lo están vigilando entonces, pues me vale madres, le pongo un botoncito que diga que sí soy mayor de edad y quiero recibir este contenido explícito mm, mira. y que estoy consciente de las consecuencias que va a traer a mí. Y es aquí en donde se fundan las tres A's de la pornografía. El primero es en los 2000 al principio de los 2000 es cuando empieza a ver esto. El primero es que es accesible. O sea, ya, ya puedes entrar desde cualquier lugar. Ya hay manera de entrar sin tener que meterte un videoclub, que comprar revistas y... O a privacidad, de que alguna que, manera. Ya existe esa, digamos, de privacidad. Ahora, es asequible, es súper barato. Si tus papás están pagando internet, exacto. O seis pesos en el ciber. <risa> o seis pesos en el ciber, <risa> lo que quieras. Es asequible y, por último, es anónima. Nadie tiene que saber que lo estoy viendo. Ya puedo realmente ser un consumidor activo sin tener que pasar por la vergüenza Sin tener que admitirlo Eso fue al principio de los 2000 Y es donde quiero terminar la historia del internet En el momento que estamos ahorita Estamos en el momento en el que se le acaban de agregar otras dos Hay una aceptación popular Del consumo de pornografía Y por último Existe Una agresión Constante Dentro de la pornografía Que era lo que hablabas, que cada vez es más intenso Que cada, que cada vez tienes que ir por más mm. Entonces, pues es el punto en el que estamos ahorita. Hicimos un recorrido histórico de cómo llegó la pornografía. No es casualidad que tú, que me estás viendo ahorita o que me estás escuchando, hayas visto pornografía. Ocurrió un proceso. Esta es la historia de la pornografía. Si te fijas, en ningún momento hablamos del consentimiento ni si las mujeres que estaban ahí eran libres ni nada, porque eso les, no les importa. La pornografía es la única industria que a pesar... De las eh, diversas subidas y bajadas de la economía Es la única que nunca ha dejado de crecer No,
3: no solamente no ha dejado de crecer Sino que ha crecido de forma exponencial Exacto, es exponencial Siempre hay más consumidores ¿no? Desde el momento en el que se empezó a crear el internet Ya empezó a haber imágenes pornográficas como mencionabas Y ya ahorita se estima que al día Se hacen alrededor de 120 videos pornográficos Solo en Estados Unidos
2: De hecho, hay, hay demasiada pornografía hoy en día Circulando en internet Que en teoría ya no deberías producir más para que todos los días de la vida de una persona que es adicta, ni siquiera una persona que es consumida, de una persona que es adicta pueda ver uno diferente hasta que se muera y tocas un punto bien interesante
0: porque está viendo también estadísticas y dicen que nada más en Pornhub, que dicen que es ahorita como que la top Claro. hay más de al año, nada más Pornhub registró más de 33 mil millones de reproducciones wow. porque es un punto que queremos tocar también bien interesante, de que por ejemplo tú te metes a YouTube y estás mm -hmm. viendo un podcast perrísimo, Opus Magnum ¿no? ah, sí, sí, el que sea ese es bueno, bueno <risa> no, hablo,
2: okay? sí,
0: entonces agarras Opus Magnum un, un podcast que dura, ponle una hora y está corriendo el podcast y tú te sientas no en tu sala, en donde tú quieras pero es un punto que vería bien interesante de la pornografía, de que tú no ves nada más un capítulo en específico, porque tú quieres ver más y cada vez más. Y en esos 10 minutos, a lo mejor tú en YouTube viste un video nada más. Claro. Para estos 10 minutos en la pornografía ya viste, no sé, 10 videos. Sí, es un
2: mundo, le basan, por el, el, supuesto. el consumo promedio es de un minuto por video uh -huh. de la pornografía. O sea, la atención, el spam, el spam attention que tienes es un minuto, es un video. Lo y lo adelantas, adelantas de canal, lo atrasas o sea, adelanta, y tal. Claro, ajá, o, oh, ah, mucho texto. Y ya adelantas, adelanta, no, ah, no, no ah, tiene historia, voy a ver Claro, y todo eso, eso es publicidad que. que
0: va saliendo, o sea, y realmente no va a llegar un punto en el que Pornhub te vaya a decir de que, oye, Willy, ya ahí estuvo. Ah, eh. Suficiente por hoy. Así
3: como el cantinero. No, no. Ya no. llevan muchas copas,
2: señoría. ¿Cómo vas no no se a tomar más? Ni siquiera como Netflix que, oye, ¿sí todo esto? Me vale madre que siga, que
0: se reproduzca Pon la hora de nada para que se enganche con los enanos ahora, ¿no? Que es algo bien interesante que pasa ese mismo efecto con las drogas. Es decir, empiezas con una cantidad pequeña y lo quieres una cantidad más fuerte y poco a poco vas aumentando la dosis. La pornografía actúa en la psicología de una manera bien interesante. Que es, ok, ya le enseñé esto, ya es una persona que está consumiendo esto, pero yo quiero hacer que esta persona se clave aquí, que siga, ¿cómo lo hago? Claro. Entonces ese contenido de pornografía siempre tiene que ser más fuerte. Exponencial. Claro. ¿Cuántas veces no hemos visto que ya está incluso muy de moda lo de incestos? Uh -huh. De que the step matter, the step sister. ¿no? Sí, por y supuesto. Y cuando le ponen
2: step, ya después es como cosy. Claro, ¿Y de que brother? sí, claro, claro,
0: claro. Entonces es lo que quiere hacer. Y yo siento que esto también tiene un punto negrísimo, porque si bien no es algo que platiques con todo el mundo, es algo que está entrando tu psique y se queda guardado ahí en el subconsciente. Sí. Y es decir, cosas que en un principio a lo mejor veías como aberrantes, como que jamás lo ibas a ver, como algo totalmente negro. En tu psique cada vez se va haciendo más normal que digo gran parte, como aquí está el podcast iniciando que la finalidad de este podcast es hablar con libertad y. E incluso los temas tabús hay que tocarlos al sí caro. si vemos nosotros la gráfica de crecimiento de la pornografía y a la par vemos la tabla de cómo van creciendo no solamente la homosexualidad, sino cualquier desviación mental, que no estoy diciendo que la homosexualidad, <risa> hay que recalcar ah, o sea, me
2: pareció.
4: <risa> que sea de la tierra, ¿no? o sea,
0: conforme vemos esta estadística de cómo va creciendo la pornografía, de igual manera claro. va creciendo la homosexualidad, el bestialismo lo que la bisexualidad, lo que tú quieras claro. entonces, ¿por qué? yo siento que en gran parte es esta normalización que se va haciendo en torno a la persona de que dice, güey si ese vato se está trampando a su mamá, ¿sabes cómo?
3: yo sí, si yo puedo estoy... ser re... yo mi perrito no puedo. sí, por claro, supuesto claro, claro. mi perrito no es mi familia No, pero de decir, es perquete. muy interesante lo que estás mencionando porque realmente la pornografía se podría considerar como una adicción de ah. hecho desarrollas adicción a la pornografía y si no, tú aquella persona que me estás viendo detrás de esa televisión, detrás de esa cámara de ese smartphone, que probablemente lo no has utilizado verdad, para ver porque... pornografía
4: <ríe>
3: yes. fíjate, la pornografía es tan adictiva que libera y activa las mismas partes del cerebro que un adicto al metanfetamina LSD, marihuana al adictos al tabaco, al alcohol, incluso las orios llegan a ser adictivas, pero el problema con la pornografía es lo que mencionamos, mencionamos ahorita con Willy, que es anónima entonces, a diferencia de una persona que se mete sí, piedra, punto, que se mete vamos, a cristal, no, bien a no, alguien que fumo, toma, que llegas a tu casa y guardas
2: a cigarro, guardas alcohol y ya dices no. No
3: puedes hablar, no puedes hablar. Sí, es como ah, sí,
2: chingada. No. Aquí no hay un síntoma visible específico.
3: Exactamente. Razón. Y no solamente ahí, sino que el, el término correcto, porque el DSM-5, que es el libro que utiliza la Asociación Psicológica Americana para establecer ¿Cuáles son las desviaciones y los problemas mentales que llega a haber? No hay un concepto exacto como adicción a la pornografía, pero hay uno más amplio que es el comportamiento sexual desviado o comportamiento sexual compulsivo. compulsivo.
2: Ah, bien, buena flora. Entonces,
3: lo que se utiliza con esto es que la pornografía casi siempre los que llegan a desarrollar una adicción van ligados de la mano con la masturbación. Porque es sí, como que... Un, muy poca uno... gente solo de porno por verla. Ajá. Casi siempre es un paso previo a la masturbación.
2: De
3: hecho, es mucho más sano para una persona tener una adicción a la masturbación que una adicción a la pornografía. Porque causa un daño psicológico, canijo. Claro, porque ¿Qué? solo
2: te puedes masturbar 43 veces en un día. <risa> ¿Qué pasa si ¿Qué lo, lo haces jodido? 44 ¿No han visto ese récord Guinness? No. Hay un ah, récord Guinness. No? De... Hay un güey que se murió masturbándose 43 veces. <risa> ¿Y
3: tiene récord Guinness?
2: No, el récord que eres 40, ese güey lo rompió y se murió. Y pues no vale si te mueres. O a sea, ver, porque te quemó. O sea, no, no, no sé por qué, no sé qué le pasó. O sea, sí que se murió. A ver, murió. Tiempo, tiempo. Nada, puede ser que un
3: fake news, la neta.
0: Lo, lo, lo vi como
2: un meme en este momento y A ver, tiempo. A ver.
0: Quería no, sacarle una conversación y no hallaba. No, ¿no? nunca había la oportunidad
3: de presumir, poder mencionarlo. ¿verdad? Ya sé, ya, 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 ya Les quería presumir <ríe> que mi récord viene, sigue intacto porque se murió. No, pero fíjate, o sea, otros tipos de comportamiento sexual compulsivo sería, por ejemplo, el sexo casual, que llega a ser un 18% de las personas que desarrollan comportamiento sexual compulsivo también 12% de estas personas tienden a pagar tanto por comprar pornografía como por una prostituta o de una de compañía y realmente es el 87% los Uy. que desarrollan una adicción a la pornografía o adicción al, a la masturbación, entonces esto ya es un problema que se convierte en una adicción y si crees que no lo tienes intenta dejarlo y si Mira. duras más de tres semanas y ya volviste a caer oh sorpresa si lo no tienes
2: ahí les va, ahí les va GQ. GQ es una fuente confiable. Me gusta GQ. Una tragedia conmocionó a los residentes de Rubiataba en el interior de Goaes en Brasil. Es un adolescente de 16 años. Murió luego de masturbarse 42 veces seguidas sin parar. No sé cómo lo logró, pero a ver si me está escuchando no te está escuchando no no, es no, 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 no si me estás escuchando tú cualquier persona que lo esté haciendo <risa> 42 es el límite si puedes hacerlo sin porno mejor al
3: parecer el cuerpo humano solamente resiste 97 cuacks <risa> algo así
2: pero no eh, lo que mencionaban tiene total total sentido y pues sí mencionaste ya las fuentes este eh, psicológicas las, las autoridades psicológicas ahora algo bien importante es lo que es lo que mencionabas que cada vez tiene que ser más exponencial no que cada vez pues tu cerebro se va acostumbrando a ciertas, no vamos a decir dosis, pero ciertos tipos de pornografía, ¿no? Si al principio, por ejemplo, nosotros que nuestra primera exposición fue literal verlo tres segundos, fue como, güey, qué onda. Pero después ya ves 10 segundos, después ya ves 15, ya ves 20, después ya de repente descubres que es un paso previo a la masturbación y empieza la masturbación y empieza. Pero al ser, y aquí quiero que sea bien específico con las palabras, al ser un comportamiento generalizado, se normaliza. Ahora, un, un comportamiento normal es algo que la mayoría se hace, debería hacer y ha hecho. Generalizado es que la mayoría lo hace, pero no necesariamente tiene que hacerse así. ¿Y cómo, cómo eh, se preguntarán? Bueno, pues ya todos somos adictos, ¿qué se puede hacer? Bueno, Estados Unidos tenía un problema muy similar de consumo también de algo totalmente adictivo, que era el uso del tabaco. Uh -huh. El uso del tabaco en Estados Unidos, en los años 50 y 60, se estimaba que en el 70% de la población de hombres y más o menos por ahí el 45% de las mujeres 60 70 y poquito de los 80 se empezó tenían este problema de un consumo excesivo de tabaco ¿por qué? porque era un comportamiento de nuevo eh, generalizado era un comportamiento que pues era común todo mundo fumaba pues porque tú no vas a fumar sabes la edad mínima para fumar a los 18 años pero había gente que fumaba desde antes entonces fue lo que ocurrió empezaron hacer una campaña de promo al descubrir, en primer lugar, descubrieron que no era bueno. Y ahora, hoy en día escuchamos que fumar es malo y nos parece algo súper lógico. Pero antes se le recomendaba a las mujeres embarazadas que para resistir los achaques del embarazo es como, ah, pues fuma. Sí, sí, sí. Pues, ah, pues te relaja y el doctor mientras estaba en, en, en consulta estaba fumando también y así, ¿sabes? Entonces, un sí, comportamiento carita sí. nos parece muy errático en ese momento era Generalizado. Le salió el niño todo de forma y lo,
3: no, no sé qué pasó pero, no sé qué salió ¿no? mal. No, lo, sí fumó, ¿verdad? Sí sí, 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 sí fumé todos los días, ¿Todo ¿qué todos los días.
2: Benson, era malboro, señor. Ah, bueno, ah, pero eso es pedo de Benson. Entonces, dale un cigarro al empezaron, empezaron poco a poco a mostrar, no a prohibir, porque la prohibición nunca ha funcionado. Cuando prohibieron el alcohol en Estados Unidos, ¿qué pasó? La gente consumió más y se hizo un crimen organizado y un, un mercado negro. Empezaron a concientizar sobre los efectos de este hábito en la sociedad empezaron a decir, oye, tal vez no es bueno no, ¿cómo crees? si salieron las tabacaleras, ¿no? y científicamente se comprobó que estaban en lo incorrecto y ahorita las tabacaleras siempre de todo el presupuesto que ganan tienen que destinar una gran porción a la investigación para la cura de cáncer y tienen que desarrollar o sea, obviamente no van a remendar el daño que están haciendo pero por lo menos se tiene que ver la intención de que lo quieren hacer pero ahorita la pornografía o sorpresa no hace nada de eso. Es, digamos, la sustancia adictiva que más eh, afecta el cerebro, que por más tiempo se ha mantenido generalizada, se ha normalizado y además la industria pornográfica no está haciendo absolutamente nada para remediarlo y ahorita es más redituable que la industria tabacalera.
3: Todavía no es igual, ¿sabes? Porque mi jefe fuma un chorro, o sea, me estás explicando algo y se echa tres, cuatro cigarros. Imagínate que fuera igual de normalizado que mientras estás explicando algo se pone a ver cuatro videos. Bueno, o sea. pero es muy normal, eh,
2: es generalizado admitir que la gente consume pornografía, sí, o sea, que antes entonces, era impensable. Antes los, nadie decía si sí, consuma pornografía. Hacen por... chistes
3: de pornografía en sí, todos los claro. podcasts? Es, es normalizado. Sí, claro.
2: <risa> Digo, lo acabamos de admitir nosotros que alguna vez hemos sido consumidores, pero no es lo mismo el focalizar un problema y el hacerte sensible a él y decir lo he hecho a decir, no, nah, sí lo hago y promoverlo, que es lo más yeah, que es de hecho, Hay muy poca gente que
0: lo ha admitido. Incluso el admitir que tienes eh, una adicción a ello es como que, nada no manches. No, o sea, wey. y el típico, ¿sabes? El chavo, el chavo progresista de que hay niños muriéndose en Japón y tú estás ¿sí? <risa> diciendo.
2: Tú te <risa> problemas y tú te. <risa> ¿Y tú te molestas?
3: ¿Para qué ves porno? ¿Qué te pasa? Ejemplo, Hablas desde este... tu privilegio Este chavo
0: que no me acuerdo También el que hace el anuncio de All Spice el de, el negro? Ah, sí, 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 ah, este
3: ¿Cómo se llamaba? Mm...
0: Bueno, el negro de All Spice Vamos a dejarlo así ¿Ustedes saben quién es? ¿Sale? ¿En ¿Dónde están las rubias? Sí, claro, él incluso hace un video muy interesante Que mm. es muy fuerte admitirlo Pero él tenía un video donde dice Que durante mucho tiempo estuvo Siendo un adicto a la pornografía Que ahora, ¿cuánta gente toca ese tipo de tabús?
3: es que realmente te pones a pensarlo y el, el 100% de las personas han estado expuestas directa o indirectamente a la pornografía, y no digas que no todas las personas que estamos aquí en algún momento vas bajando por Facebook o te llegó un meme de Whatsapp lo abriste, y luego un negro con <risa> de, de, eso, eso es pornografía eso siento. es pornografía sí, claro o sea, no. de, de una u otra forma es explícito hemos estado expuestos o sea, que de repente eran las 10 de la noche estás en tu casa cambiándole a la tele y de repente salió una página o salió un canal un tanto indecente
2: Terry Crews, es el dude que decías Terry Crews, no me acordé lo tuve que buscar no se preocupen Terry Crews fue quien admitió y siento que hoy en día es políticamente incorrecto admitir que existe un problema con eso porque va en contra del libertinaje que existe en la distribución, ahora no sé si es el caso de todos, voy a hablar desde mi punto de vista personal y yo sé que la excepción no hace la regla, pero a mí me ha tocado escuchar maestras que platicaban que era algo normal el ver pornografía y masturbarte. Sí. era una conducta natural es está, está está en el
1: sí, descúbranse no, descúbranse todo. y todo y... ¿te preocupas por tu familia? entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares además de muchos otros nutrientes importantes así que, dales los mejores huevos Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos
2: Y te digo porque Pues bueno Yo a lo largo de mi vida Ya lo les contaré Porque pero estuve en un montón De sistemas educativos En un montón de escuelas diferentes <risa> Y en algunas de ellas Que ciertamente Eran las más progresistas Ahora Que tampoco digo Que las religiosas Y las que eran Un poquito más conservadas pues, Tenían la razón sí, Porque nunca te explican Los motivos por qué Te sentaron a salir Pelos de la mano o, oh, ah, porque a Dios no le gusta. Es como, pues a mí, qué mal. A Dios no le gusta muchas cosas, ¿sabes? Luego o no sea, vas a poder tener hijos. Sí, claro. no te. Ajá, no te decían la razón psicológica específica como si te decían de por qué no tienes que pistear hasta el exceso, por qué no tienes que fumar, por qué no tienes que usar drogas. Que ¿sabes?
0: También el internet influye mucho en esto y es bien interesante, porque cada vez los niños siento que son menos conformistas, porque tienen todo el alcance de sus manos, toda la información que quieran. Entonces, quieras o no, vamos haciendo una sociedad de alguna manera más inteligente, más curiosa, Casi etcétera. dices
3: que vivimos en una sociedad. Casi, sí, casi, ya, pero ya, lo no, estoy oye, practicando oye, no, todo pero, el mes. Oye, y... oye, no, pero tienes razón, por ejemplo, yo sé así relativamente poco, vi a mi primito de 8 años acercarse a una, no, ah, tenía menos, tenía 7 7 o 6 años, se acercó hacia una iPad le puso el cine y de repente nomás escuchó, chichis <risa> <risa> o sea, tú lo ves y muchas personas se hubieran reído, ah, el niño está buscando chichis, pero no te das cuenta de que si buscas esa palabra probablemente va a entrar una cosa otra. ahora no por nada la palabra, o
2: sea, la frase más buscada en México es sexo en, en Google y la segunda palabra más buscada es Seox maldita
3: dislexia o sea <risa> no se los juro o sea son los términos más buscados mira es que en toda la historia del internet solamente hubo un día en el que la pornografía no fue lo más descargado y fue el día en que se estrenó Pokémon GO es, wow, el verdad, día, sí, no es el, es el wow. único día en el que la pornografía no fue top uno en descargas en internet o en páginas. Solamente wow. Pokémon nos puede hablar de la pornografía, ¿sabes?
0: Bueno, y ya que estamos tocando este tema un poco de los niños y tal. <risa> Hablemos de Pokémon. <risa> vamos
3: a olvidarnos del tema, vamos a hablar de Pokémon. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Ellas, ¿sí?
0: Yo creo que hay un punto muy importante en el que ya, bueno, ya hayamos un poco avanzado el podcast y creo que va a ser eh, de alguna manera como la pieza toral no de esto. Que es los efectos que tiene la pornografía a nivel psicológico en las personas okay. eh, ahora voy a tocar dos puntos aquí importantes primeramente quiero iniciar con una historia que es la que les había comentado que quiero contarles okay. el director de Opus Dei aquí en Chihuahua que a ver, cabe recalcar que no estoy diciendo de que no, no, métanse todos el de Dei amigos a ver, Day, amigos, échala, sí. a ver o sea, si te
2: vamos a decir eso o no okay.
0: <risa> bueno, este chavo nos estaba platicando de alguna manera los puntos como lo de la degradación del hombre y tal, que toca Aristóteles, ¿no? Okay. De que es imposible alcanzar a ser un semidios, un dios de entrada y luego un semidios y ya tenemos un rango los humanos al que podemos aspirar, que lo más que pueda aspirar... Es a... un héroe, ¿no? Decíamos. Antes del el héroe ya rosa con los dioses sí. O sea, es algo que no puedes llegar a hacer. Entonces, una persona prudente Es lo más alto que puedas aspirar a ser una, humano Una
3: persona virtuosa, ¿no? Sería más que una persona prudente mm,
0: Pues es que es la prudencia y luego es el hábil Y luego... Sí. Eh,
3: bueno, ¿a cuál quieres llegar? ¿A cuál? cuál? Sí, va, va, bueno, vamos. vamos a ver Esas, Hablamos de eso porque está muy bien? bueno por 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 partes, partes, pero, partes, pero, la pero bueno,
2: sí.
0: el caso de esto Es de que él toca un tema De que lo uh -huh. más bajo que puede llegar a ser humano Es la crueldad Cierto entonces dice, bueno, entonces, ¿qué es la crueldad? Y él decía, así como el héroe o el semidios ya rosa con algo divino, ya la crueldad es algo que rosa con, con algo la que más es de él, Sí, ya no es propio incluso del humano. Y nos tocó, nos menciona un caso donde habla de. Eh, él decía que en ese entonces el índice más alto de pornografía infantil era en Brasil okay. que en Brasil en este rollo de las favelas que no hay tanta seguridad y tal la gente iba a sus sótanos y está también el tema de la niñez de Cristo ¿no? y estos temas ya pedófilos y demás el caso es de que este chavo que ya se le había buscado por varios tiempo por estar haciendo este tipo de videos mete a los niños, tenía un niño y una niña en un sótano y el chavo está grabando Llega la policía, lo logran encontrar, tiran en la puerta, todo de una manera súper abrupta, ¿no? Súper de repente. Y este señor lo que hace es de que, bueno, revisan la escena. Aparte de tener cámaras y todo, tenía un, bol un boleto para viajar él. Aparte tenía armas, ¿no? Y demás. Sino que lo que todo el mundo esperaba es de que este hombre tomara a los niños de rehén, ¿no? O sacar un arma o explotara con una granada, etcétera. Claro. Y es bien interesante que la respuesta de este hombre en Brasil, lo único que dijo fue poner sus manos de esta manera y decirles gracias. Wow. Entonces, podemos hablar de a qué punto llega la pornografía como adicción, así como una persona adicta a la cocaína, como una persona adicta a la droga que tú quieras, al opio inclusive... Cómo llega a ser esta herramienta en el que finalmente dice: Esto se acabó. Sí, ya no tenía manera de regresar. No, ¿eh? Y yo, bueno, para la gente que no, su, no sabe, estuve como involucrado en muchas religiones. Estuve en el hinduismo. En el... Ya, sí, ¿Qué que
2: decir que estuviste involucrado en la pornografía. No, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Yo era actor porno. No, 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 yo era ese niño. Ay, no les quería decir.
3: Pero bueno, no, no, puntos sensibles. Sí. El
0: bueno. caso es de que. Si nosotros eh, nos adentramos ya en el punto psicológico de lo que logra hacer la pornografía, es difícil porque cuando estábamos investigando el tema, regularmente investigas nosotros. Bueno, el promedio más o menos de lo que investigamos es una semana y es bien fuerte porque no hay muchos estudios al respecto de la pornografía. Por lo mismo que es un tema tabú, y es como que, oye, sí, si yo no. estoy estudiando un doctorado en psicología, habiendo tantos temas de que, ahí va a tocar el tema de la pornografía, qué cochino,
2: ¿eh? No, sí, no se rían, ¿no? Le encanta la porno, seguro. Sí, sí Ah, sentirse culpable, por eso quiere estudiar. No, y es que te voy a decir algo. Ciertamente, la pornografía se ha empezado a estudiar con sus efectos negativos de una manera reciente, uh -huh. porque nunca en la vida había tenido las cinco. las AES, ¿no? Las cinco AES de la pornografía, que es lo repito accesibilidad asequibilidad anonimato aceptación y agresión ¿por qué? porque antes no existían las cinco, ¿sabes? entonces además a pesar de que sea algo que tiene tanta historia que mencionamos el primer hito en el 1948 apenas tiene más o menos 20 años que tiene todas estas características pero a pesar de que apenas tiene estos 20 años algunos problemas psicológicos que tú mencionas tiene que ver también con esa falsa idea de lo que es la sexualidad humana que es bien interesante el ver cómo cada vez gente menor de 25 años tiene que ir a revisiones por falta de rendimiento sexual, falta de, digamos, ¿cómo se llama? Eh, por problemas de disfunción eréctil. Sí, disfunción eréctil, eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque ya es mucho más fácil el conseguir el mismo placer por ti mismo viendo pornografía que el empezar eh, pues, a ni siquiera tratar de tener una relación con una mujer. ¿Sabes? No te voy a decir si está bien o no tener sexo, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Si ves pornografía y sientes muchísimo más placer Al masturbarte Viendo pornografía Que al tener relaciones sexuales Te voy a decir algo No eres el único Hay muchas personas que en este momento Tienen ese problema Y es algo que está ocurriendo Más que en cualquier otra etapa del mundo en Entre los 15 a los 25 años Es cuando mayor vitalidad sexual deberías tener Y hoy en día Es la población en la que más riesgo está teniendo Y la que más consume pornografía Entonces ya no vámonos nomás a lo psicológico ¿no? Que además Empiezas a objetualizar a la mujer Que es uno de los puntos sí, clave aquí fuertes. El 80% de las personas Que han estado involucradas en la pornografía Todas demuestran un grado de denigración O sea que demuestran Sí, la neta me, me escupieron, ¿sabes? Y ellos <risa> es como firmé el consentimiento Y es como, güey, de, de toma Está la chingada que te escupan, ¿sabes? Pero es como, no, no, pero firmé Ok, perfecto Ahora, vámonos a esa parte del consentimiento el consentimiento para la distribución de contenido eh, sexualmente explícito es realmente bastante ambiguo ¿por qué? porque tiene que ver con el consentimiento expreso de ese momento para esa filmación, pero no tiene una restricción de temporalidad Ajá, sí, entonces si en ese momento tú tenías un montón de hambre tenías un montón de deudas tenías un montón de asuntos pendientes y tu salida fue que un productor te vio muy guapa y sí. te dijo que si querías grabar un video porno y tú decías que sí ese video va a estar ahí disponible por siempre. O sea, por siempre no. O sea, tú podrías levantar la demanda y lo podrían quitar, pero siempre existen medios alternativos de difusión de la pornografía. Y es ahí en donde creo que es lo más importante. Al momento que estás viendo pornografía, no hay manera en la que, ve, en la que tú estés consciente... Que sean dos adultos o tres adultos o lo que sea que al
1: <laughs> nivel en el que estés. No que... Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code CHAMPION and your first wager is risk free up to $1,000. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issue. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call que sepas si todos están 100% de acuerdo
2: y conscientes de lo que está ocurriendo porque otro punto bien importante en el mundo de la pornografía ya como los actores es lo que tienes que consumir para poder producir ese tipo de acciones ¿sabes? es que, es o sea, a... es que no es natural el tener que tener una relación sexual por dos horas porque hay cambio de cámara cambio de ángulo, se acabó la pila hay que conectarlo, etcétera ni es siquiera un podcast, que te siento que sea natural grabarlo por tanto tiempo. Ahora imagínate una relación sexual, es imposible.
0: De hecho, hay una película, ahorita que toca ese punto okay. también, se llama After Porn Ends. Okay. Yo la primera vez que la vi estaba en Netflix, no sé si te voy a decir ahí. Y era bien interesante porque te muestra la vida de lo que es un actor porno tanto las drogas que usan ellos para inyectarse para que sus penes tengan ese tamaño las cirugías que se someten y demás de hecho la disfunción eréctil que ellos empiezan a experimentar, porque después de tener esta gama de parejas sexuales y no solo eso, sino también después de que tu pene ha surgido, pues hace ha tenido tantos problemas en cuestión de operaciones y demás, queda muy debilitado. Y sobre todo, la cantidad de sangre que tienes que bombear para que esa cosa Cierto. se pueda levantar cada vez es más fuerte. Entonces llega un punto en el que el cuerpo... Sí, no Sí, además,
2: cada vez hay menos estímulos psicológicos sí, y supuesto. hormonales al respecto. Es que Entonces, que no, o sea, cada vez te vale más madre. Realmente,
3: cada vez te vale más madre tener sexo, cada vez te tienes que poner más cosas. Llega un punto en no retorno. No, 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 pero fíjate, eso es porque ellos están metiendo cosas. Pero hay un estudio que me gusta mucho, bueno, no me gusta el estudio, ¿eh? ah, no, me gusta, eh, gusta, gusta. No, no, me gusta la pornografía, ¿verdad? <risa> Pero lo que pasa, este estudio se me hace bien interesante porque habla de el placer sexual. Y como actualmente toda la pornografía que se consume, o al menos el 99.9%, es a través de pantallas, se, hay un estudio que demuestra que a mayor intensidad lumínica, experimentas mayor placer sexual. O sea, inténtalo tú, adicto al porno. O sea, Algún día ponte a ver pornografía. Okay, a ver, Javi,
2: súbele el brillo esa madre, güey.
3: A ver, Cabay, voltea la cámara un ¿eh? o sea, rato. <risa> Pero sí. O sea, mientras más intensidad lumínica tenga la pantalla, experimenta mayor placer sexual. Es más, cuando van a ver el video porno. Le suben el brillo del celular, le suben el brillo a la pantalla y experimentan mayor placer sexual. Okay. Entonces, mi teoría es que nos estamos convirtiendo en polillas por causa de esto. O sea.
2: Wow, sí, tiene razón.
3: Estamos sintiendo placer por la luz, no porque tengamos una mujer o porque hay una imagen de algo sexualmente atractivo. Por eso se desarrolla lo siguiente: que este es un estudio también desarrollado en Holanda, en el que se establece la disfunción eréctil inducida pornográficamente. Que por consumir tanta pornografía tu cerebro en vez de liberar oxitocina, en vez de liberar hormonas de la felicidad, pues la estás liberando cada vez que es pornografía, que a veces llega a ser tres cuatro veces al día. Entonces, cuando ya estás en una relación sexual, tu cerebro ya está pues, formateado para que cuando veas pornografía liberes eso y no estás viendo la misma ¿no? cantidad de luz, estás viendo una mujer. Uh -huh. Entonces eso okay. genera disfunción eréctil. Ahora y es te... más, en el, la cantidad de personas que se estudió para este estudio, valga la redundancia... Ajá el 30% de los jóvenes menores de 30 años ya estaban presentando in indicios de disfunción eréctil. Sí, que era lo que mencionábamos, ¿no? Que es una consecuencia directa. Y ahí te va. Eh, ¿Cuál es el futuro
2: a menos que exista alguna consecuencia inmediata, no? ¿Cuál sería? Pues bueno, las predicciones ya están aquí, ya existen. O sea, ya, ya ni siquiera tenemos que, que ver muy allá porque ya están. Lo que sigue es la etapa de normalización, más bien, perdón, sigue la etapa de generalización en la que ah, ya la mayoría lo hace la normalización viene hasta después. Pero bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es el futuro inmediato? Pues bueno, no estamos tan lejos. Vemos que ya existen asiáticos que y voy a decir asiáticos, no como <risa> ¡ah, qué despectivo! Podría haber dicho términos más despectivos. Sí, sí. Me refiero a las personas que viven en Asia. Sabemos que ellos tienen el desarrollo tecnológico mucho más avanzado que nosotros. Allá salen videojuegos primero que aquí. Eh, sus tendencias en música en moda son más avanzadas. Por lo mismo, también son más avanzadas en pornografía y es donde tienen mayor acceso y mayor exposición al internet de promedio que una persona de América una persona occidente este va el futuro y seguramente ustedes ya lo han visto tiene que ver con la pornografía en realidad virtual en, en VR se llama no, VR... no la he
3: visto pero me ha escotado no, han visto la tecnología el, el
2: VR porn ya es una realidad o sea ya existe esa categoría en la que tú te pones tus tu Oculus Rift lo que tú quieras y ya puedes estar interactuando en un entorno virtual con una persona que está diseñada específicamente para darte placer de la manera que tú quieras. Si a ti te da placer agarrarte la chingazo, te la puedes agarrar a chingazo. No, te lo juro. O sea, ya existe esa manera y tiene que ver con la desensibilización que tienes ante el placer sexual. O sea, cada vez el placer sexual es mayor ante mayor denigración y mayor, digamos, aflicción que le generas a la otra persona. Y también ya no se queda solamente en el plano virtual, hoy en día ya existen empresas en las que te hacen la muñeca sexual que tú quieras, de la actriz que tú quieras por cierta cantidad de dólares y hasta genera como estímulos eh, muy realistas, ¿no? y empieza a generar estímulos, eh, sonidos movimientos, lo que tú quieras, entonces ¿dónde nos deja? O sea, vamos a llegar a un futuro en el que realmente ya la necesidad reproductiva, esa necesidad fisiológica que por mucho tiempo mantuvo la raza humana, pues ya no va a ser tal cual, ¿sabes? o sea, cada vez siento que que esa perversión, que ahorita lo vemos, ¿no? Si vemos a un vato que compra muñecas sexuales, ¿no? Así Todavía sigue siendo así como, uy, qué marrano, ¿sabes? Pero ¿qué pasa cuando la tecnología que eventualmente va a llegar todos los ciclos tecnológicos? Empieza un punto que es muy caro y muy escaso y cada vez va bajando más, cada vez va siendo más accesible y cada vez va siendo menos escaso. Hasta que venden celulares smartphones en el Oxxo. Sí, hasta que el Oxxo sí, claro. está vendiendo smartphones, ¿sabes? Antes era impensable así 10 años. Ahora imagínate ahorita que nos parece raro. Hoy en día ya no nos parece impensable que exista esa tecnología, nos parece raro. Pero
3: hacia allá vamos, hacia allá va la tendencia Y hacia allá va el consumo Y fíjate, mí, algo que me gusta mucho, por ejemplo Del punto de que la tecnología Digo, del, de la pornografía Ha afectado a tantas personas Que no respeta sexo, no respeta edad No respeta trato social Es que realmente Es un problema que... No hay una persona que... Bueno, siempre hay un loco, ¿verdad? Sí, sí igual, siempre sí, hay un güey que sea, no vive en una sociedad ¿no? sí, o sea, sí, siempre vas a llegar a un salón de clases Y decir, Ay, chavos, ¿quién está de acuerdo con la pornografía? Yo, no, sé, no está, bien,
2: está
3: bien chido, me gusta mucho o sea, Mi papá dijo
2: mi Mi papá, me dijo que lo puedo papá se llama Johnny Sins ah, ya sé, ¿no?
3: O sea, realmente Casi la generalidad de las personas Están en contra de la pornografía Ves movimientos feministas movimientos pro aborto Movimientos pro vida, todos te llegan a decir no es que la pornografía es mala y sería genial o sea que todas estas personas con sus diferentes pensamientos sus diferentes ideologías sus diferentes formas de ver el mundo concordaran así como mencionabas diferentes religiones diferentes razas diferentes países que se logra realmente crear conciencia del problema que implica tener pues una adicción a la pornografía y que se haga algo al respecto porque por más que intentes intentar identificar a alguien o ver si alguien tiene una adicción a la pornografía, no lo vas a saber porque no genera. Sí, lo sabes hasta que ya no sí. puede hacer nada sin tener no se, esa no necesidad. No genera síntomas curioso. hasta muchos años sí, hasta después que de consumirlo y pues... hasta que ya se echó a perder todo.
2: Pero ahora, a ver. Hasta que ya no se le para
3: el cabrón. Es, es de... sí, sí. que. Les
0: quiero soltar una pregunta que. A ver, tengo duda. A ver. a ver, tú, René, de entrada. ¿Estás a favor de la censura total de la pornografía?
3: Es que fíjate.
2: Uy, ahorita me preguntes a mí. A mi
0: parecer,
3: por favor. No, es que no si censuras totalmente, vas a tener un efecto totalmente contrario al que buscarías. Vas y después a... se va a vender a
2: precio. Sí, sí o sea, no, y está el mercado negro. Que si ahorita existe, si lo censuras ¿sabes? va a ser peor.
3: O sea, no es posible censurarlo todo, porque también no falta el enfermo que se excita con la página 100 del libro de ciencias naturales. ¿verdad? Sí, sí, claro. que, o sea, no vas a poder censurar todo. ¿Por qué? Porque es algo natural. Es el cuerpo humano. No vas a poder censurarlo por siempre. Y si bien, sí si es cierto, te vas a tener atracción sexual a ese él, más bien, en vez de buscar censurar la pornografía, se buscaría mejor educar en los daños que produce, así como mencionaba ahorita Willy, los que, daños que te causa el tabaco, los daños que te causa el alcohol, también saber los daños que te llega a causar la pornografía.
0: Quiero tocar un tema bien importante aquí, antes de que se acabe, porque pues ya sé que llevamos bastante tiempo. Sí, pero ya se acabó. De hecho,
2: me gustaría llegar... Esto funciona bien. La conclusión a la que yo quería dale, dale. llevar es qué solución daríamos me gustó que ahí esté el punto podemos retomarlo si quieres vas sí, contigo claro. y luego regreso con sí, por la quiero resolución del
0: conflicto dos puntos primeramente quiero tocar de que mucha gente no se ha informado al respecto uh -huh. pero dentro de los nuevos planes educativos que vienen viene Hablar acerca de la masturbación, hablar del sexo anal, hablar... Y todo esto no estamos hablando de un nivel universitario ni mucho menos. Estamos sí. hablando de nivel primario y
1: secundario. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes...
2: Y ya una promoción normalizada sí, que es, es lo que ahí es que está la bronca, mucha gente se opone al
0: pin parental y tal, pero oye si nos ponemos a investigar, incluso los planes de Argentina, o sea, que ha sido dentro de los más progresistas, progresistas entre comillas, en ese tipo de situaciones entonces yo digo que se tendría que de verdad, si nosotros hacemos que un niño desde una edad muy temprana aprenda a masturbarse, aprenda que no hay este tipo de frenos, de que tú puedes tener sexo anal, tú puedes tener sexo hasta por las orejas y no hay ningún tipo de problema o consecuencia y demás, yo creo que de ahí ya nos estamos desviando. Claro. Un punto. Y otra cosa que quiero concluir, porque voy a concluir específicamente con el pensamiento de esta persona y quiero aclarar de que, digo, la finalidad del podcast siempre va a ser tendente de que tienda a ser libertario, no? Pero quiero tocar un punto que se me hace muy interesante del padre Fortea que habla espe específicamente de, de la masturbación. El padre Fortea dice, de que es una estupidez esta idea de que siempre se nos venda de que lucha contigo mismo tu mayor adversario eres tú y el padre Forta dice, es que si tú peleas contigo mismo jamás te vas a ganar, claro porque tú conoces tus puntos débiles y tú sabes cómo ¿Y sabes cómo Sabes ponerte en ese punto sí, por de, supuesto. de no
2: retorno sabes cómo llegar a punto de no retorno
0: entonces dijo, si tú te pones a discutir de que veo o no, entonces el padre dice oye, es que vas a terminar viendo, vas a decir ven igual tengo este tiempo, sí. igual no pasa nada mañana empiezo y, a dejarla por supuesto <ríe> entonces el siguiente octubre ya cuando no. te vas yendo a ese callejón dijo lo mejor que puedes hacer en una pelea no nada más contra cualquier persona sino contra ti mismo es ni siquiera entrar al conflicto claro si no tú hay, te pues. brincas al conflicto desde un principio entonces vas a ganar siempre el 100% de las veces vas a terminar ganando que a lo mejor mucha gente va a decir pero es que eso no dejas de profundizar en el ser y que no sé qué pero es que seamos realistas no lo intenté no sí. lo intenté o sea no te metas en esa no, razón
3: antes de que llegues a la conclusión no, dale, dale. un dato muy interesante es que para poder evitar el consumo de pornografía es importante saber que el mayor tiempo en el que se consume pornografía es en el tiempo libre uf cierto y, y ya cuando empieza a haber un consumo de pornografía en el trabajo por ejemplo los memes de estás despedido y lo paras el porno y lo por qué <risa> <risa> No, Javi acá,
2: ¿no? ¿De qué? ¿Por qué no van a volver a traer? <risa> <risa> el qué el no, no, estás viendo? Ay,
3: ay, <risa> ahí. No sabe
2: qué reflejante el espejo, ¿no? Entonces, no sé
3: qué gran tiempo, Javi no estoy viendo porno. Entonces, Entonces lo, que, lo que quiero llegar es: el mayor consumo de pornografía uh -huh. es entre 2 y 4 de la tarde, curiosamente a la hora de comer. De, de todos la comida, ok, el break. Y de, la, Después de las 10 de la noche, cuando es rara la persona que ya está trabajando y ya estás en tu casa, estás en un tiempo libre, así antes de dormir, uh -huh. de 10 a 12. Esos son los horarios en los que más se consume pornografía. ¿Por qué? Porque es cuando tienes tiempo libre. Entonces, Cierto. el ocuparse, el buscar, tener la mente distraída, el buscar ya estar ocupado en algunas otras cosas, hacer un podcast, como Jorge decía. Eh, o sea, Pero, por
0: decir
2: opus magnum. Se, 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 se,
0: ¿sí? se masturbaba
3: mucho y
2: dije, a ah, lo mejor va a hacer un podcast. Sí, ¿no? que <risa> <masturba">. <risa> ah, bien, <risa> buena hola, sí funcionó. Así.
3: No te veo masturbando, te veo <risa> que sí funcionó. Entonces ocupar tu tiempo y buscar hacer diferentes actividades, pues va a ayudar a que no tengas tanto tiempo para caer en esas cosas. Y si eres adicto y ya intentaste parar y todo, pues busca atención psicológica. No puede ser sí, todo ayudar. eso.
2: Sí, ya, es... Ok, ahí va. ¿Cuál creo que es la solución que yo propongo? Todos los que hemos visto pornografía, me incluyo. Sabemos que existen ciertos anuncios que tienen que que, que son por región, o sea que dicen dónde vives, cabrón? o sea que dice mujeres mujeres solteras en Chihuahua buscan joven lo que sea, ¿no? Eso qué significa? Que la publicidad que se distribuye en la pornografía tiene que ver con se sectores regionales, no, uh -huh. territoriales. ¿Qué pasaría si existiera una legislación? Así como cuando compras cerveza que dice que el, el abuso del consumo de esta sustancia es nocivo para la salud. ¿Qué pasa cuando vas y compras tabaco que sale un niño muerto ¿no? y que sale una rata y que dice con esto <risa> matan no, no ratas? A lejos, a los gancitos o los jugos lo compras y se, claro, se excesó azúcar. ¿Qué pasaría si en la publicidad de la pornografía estuvieras diciendo los errores y todo el daño que conlleva psicológicamente? O sea, que dijera... Consumir pornografía es igual que consumir heroína. cualquier ser? Y esa legislación está en nuestras manos. Nosotros, los... Eh, si estás en otro país, no se sé, confundir en tu país. Pero en México podemos decidir eso. Así como se puso esa legislación para los ganchitos, así como se puso esa legislación para el tabaco, así como se puso la legislación para el alcohol, para todos eh, los... Todos los productos consumibles, asequibles que podemos conseguir tienen esa restricción es importante que yo creo que la pornografía lo tenga al momento que estés consumiendo estés siendo consciente del daño que te provoca y eso está comprobado que sí reduce el índice de consumo la gente dirá no pues es que los que fuman tabaco van a seguir fumando toda su vida pues pon tú que sí pero van a morir y la siguiente generación ya lo va a ver como algo pues, que está mal y es una fracción de segundo el pensamiento de, sí, de no. no así y además este, mientras entre que pones el video y cambias de página o lo que tú quieras en el consumo de pornografía, que recordemos que es un minuto más o menos el que hay por video de atención promedio al, en los videos pornográficos si tienes publicidad en lugar de enfocarte de eh, los doctores odian a este sujeto por el método que supo ¿no? y, y este hombre tenía un pene de 5 centímetros y ahorita es la Torre Eiffel Después, eso lo podemos cambiar nosotros podemos decidir qué publicidad se exhibe por la región en la que se está que toda, la, que toda la pornografía en México diga que eso te va a desmadrar y no va a haber retorno de, a cierto punto, ¿sabes? Yo creo que esa es la manera legislativa. Claro que la educación siempre es buena, ¿no? y sí, por yo Por ejemplo, otro punto. El PIN parental yo creo que está bien para ese poder hacer un tema para otro día. Podríamos invitar a unas personas que están de acuerdo 100% con el PIN parental. Sí. Yo estoy de acuerdo que tú como bueno. padre puedas regular el contenido que educa a tus hijos, que supuestamente educa a tus hijos... Tanto en temas de psicología, como de biología, como de matemáticas, como incluso de historia, creo que es importante porque es verdad, está tan generalizado el consumo de la pornografía que muchas personas, muchos psicólogos lo han recomendado como remedio para el insomnio. Sí. Que, ah, no, no tienes. Ah, órale, pues gáratela, güey. <risa> es como, bueno, pues sí. Y lo, pues ve porno antes, ¿sabes? Entonces, hay consecuencias. Y pues bueno, vamos a las conclusiones. Vamos a las conclusiones que cada quien tenga. Empezamos contigo, Jorge. ¿Qué puedes concluir de este tema tan interesante que estuvimos tratando? Que muchas veces es tabú. Muy pocas veces realmente se habla del impacto. En los... O sea, obviamente hoy en día ya no es tan tabú hablar de la pornografía. supuesto Siento que el tabú es hablar de lo que te provoca uh -huh. negativamente, ¿no? De la excitación que genera. Es decir, lo que mencionabas, ¿no? En los podcasts, en, en todos lados ya es como jijiji, jajaja, estamos hablando de pornografía, qué chido. ¿Qué nos puedes decir de, de este tema? ¿Qué opinas?
0: Mira, yo, por supuesto, creo que siempre se tiene que ver lo bueno y lo malo, por decirlo de alguna manera, pero pienso que en este tema en particular es bien difícil ¿no? el manejarlo de algún punto bueno que llegue a tener. Entonces, desde luego, mi, mi punto personal es no habría que censurarla, puesto que hay muchas cosas de por medio y yo pienso que también llegaríamos a un extremo de a las películas o en cualquier lado de plano cancelarlo y si una película llega a tener eso ya sería buscado empezamos a hablar como por ejemplo el tráfico de whisky cigarrillos que sucedió sí, claro, en la prohibición Unidos? sí 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 o sea después una, gente, una persona que realmente tenga una adicción a esto va a generar de que esta persona pague incluso cientos de miles de dólares y va a pasar el mismo efecto que con la cocaína que con etcétera de gente que se cae en la calle para tener este consumo entonces yo digo no hay nice. que censurarla pero la persona que tenga problemas desde luego pienso que se puede tratar en, personalmente informándote y demás, Ay, ¿y si porque nada va a vencer la educación o sea quieras eh, tocarlo por donde sea yo siento que la educación va a ser el arma más fuerte en dado caso de que una persona ya tenga una adicción excesiva vi también una noticia de una chave en Brasil que eh, se le permitió incluso masturbarse en su trabajo y era una wow. persona que se masturbaba y tenía hasta 16 orgasmos por día o sea a ese grado hemos llegado Yo pienso que ya Nada más No es una cuestión psicológica Sino una cuestión psiquiátrica Que se podría llegar a tratar Es como las
2: personas Que son adictas Que se les da como Una receta controlada Para evitar esa cuenta? Esa adicción Pero fue como A mi adicción es más Bueno pues masturbo ese, pues, eh, Ahí en la esquina Estoy seguro Que seguro era buenísima En su trabajo ¿eh? O ah, sea pa. Seguramente <risa> hacía algo bien sí, chino, pa. Pa, 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 <risa> Para, para <risa> trabajo Yo, Hijo es bien perra Pero Se masturó un chingo pero, ¿Cuánto tarda? <risa> <risa> Porque mira, 16 orgasmos al día son 24 horas en el día.
3: El ingeniero de calidad así haciendo que
2: Mira, si <risa> fueran 12, serían dos por cada hora. Por cada dos horas sería, una, sería un orgasmo. Pues. Cada dos horas y media Pero sí le cambian los balances, ¿no? Ajá, de que, sí. Pero sigue chameando. O sea, <risa> termina su pedo y ya. <risa> sí. Ah, pues chingón. Acá sabes de que. Bueno, dos. <risa> de que no tendrá una hermana por ahí que también <risa> trabaje igual de chingón, pero pues, que tenga ese problemita. Que tenemos un güey que cada dos horas sale a fumar. O sea, <risa> chingue su madre. Pero bueno, eh, Buen punto. Coincido. Coincido? aunque no completamente ahorita menciono yo cuál es mi perspectiva diferente pero bueno vamos contigo René cuál es tu conclusión mira
3: yo puedo concluir que realmente hay muchísimas personas que padecen de adicción a la pornografía y ya al momento de mencionar la palabra adicción es porque ya no lo controlan uh -huh. ya llegó un punto en el que empezó a dominar su vida entonces si tú que nos estás viendo por alguna extraña razón tienes adicción a la pornografía espero que no pero pues, Si esto llega a muchas personas, al Pero menos 100, 100 no, 5 o sea, van hasta si si a <risa> si estar... <llega a> <risa> si llega a 10, un cabrón es adicto, entonces si llega a 100, 100 6. Sí, entonces sí, sí. si ya sientes que no puedes, busca ayuda. Hay grupos que se encargan de buscar apoyos psicológicos. Ver, si este video llega a YouTube, aquí abajo vamos a dejar links de páginas en las sí. que puedan acercarse para conocer más, para buscar apoyo. Y la verdad es que yo podría concluir eso, o sea, es un problema que ya no superó que maneja más dinero que Google, más dinero que sí. Amazon, es una empresa que está tan grande y está tan presente a nivel mundial y en nuestro país, las casas de los pornacs. Sí, o sea, sí. Tienen, manejan tanto dinero que es muy difícil, no puedes atacarlo, o sea, es como no. atacar a Google por no sé, por que sí. sus colores son de no te gustan o cualquier cosa ya <risa> Es una empresa tan grande que no va a ser tan sencillo poder luchar por ese aspecto. Me gustó mucho lo que mencionó Willy del buscar una legislación Claro que es posible sí, por supuesto. Sería, sería fregoncísimo si se logra Pero aunque esté la legislación Al igual como aunque esté en una rata de cigarros Sí, en, siempre para consumidores En la siempre, cajetilla, siempre, siempre hay, hay consumidores Entonces, pasa este podcast A alguien que sepas que tiene un problema Que dices oye, sé que te gusta el porno Aquí te va poquito <risa> <risa> Muéstrale que no somos, tu, no somos tus tías Que, ay, no lo veas porque es malo Es como, güey, aquí está, ¿por qué." Sí, o, o sea, sea es malo por muchas cosas. Aquí tuviste más de una hora para verlo. Entonces realmente hay que informarnos y hay que buscar ayuda ya cuando no se pueda llegar a un punto en el que pues yo no doy para más. Necesito apoyo psicológico, apoyo ¿Cierto? profesional. Ahora, mi conclusión es cada vez que escuches que alguien está promoviendo la pornografía,
2: cada vez que escuches que alguien es como es normal ver pornografía y todo, está siendo víctima del marketing de la pornografía. Y hay una culpabilidad en el hecho. Entonces, a todos nos ha pasado, ¿no? Que no haces la tarea y si eres el único del salón te sientes muy mal. Pero si alguien más ya no la hizo es como, ah, bueno. Somos y amigos. si alguien más ya no la hizo, wow. Y si la mayoría ya no la hizo es como, ok, entonces la pendeja es la maestra. <risa> de es algo similar aquí. Como, ah, yo me masturbo y lo otro. Yo también. Y tú también. Ah, pues ya, pues ya todos. Pues ya, una, ya no es un problema. Es como o lo sea. que decía síndrome de los increíbles. Cuando ya todos son adictos. Nah, ya nadie es adicto. Ves. Exacto. Es, es algo normal. Oye, guau. Si no wow, esto está bueno. No. Es como, es como. Soy adicto a respirar. Yo también. Ah, pues todos. Ah, chingón. Ya no es exacto. Entonces, este, no trata de no normalizar, no generalizar este comportamiento. Date cuenta y también cuida tu placer. O sea. Te apuesto que es 100% más satisfacción tener una relación sexual bien chingona, tener una, un momento de masturbación chingón. Te apuesto, es más, te lo digo, es más chingón. Entonces, para poder tener esto, tienes que a lo mejor bajarle a esto. Entonces, ¿quién quiere ser? ¿Quiere ser el güey que se masturba toda su vida? ¿Quiere ser el güey que tiene un sexo muy chingón? ¿Con quien tú quieras? Ojalá sea tu pareja de toda tu vida y ojalá estén casados. Que lo, lo que reco. Personalmente te recomiendo, si te dan de madres... A mí también, pero trata, pero trata de no hacerlo contigo mismo. Eso sí da, sí da lástima. A lo mejor muchas personas te han dicho que es normal. No es normal. No está chido. Y así es como concluimos el podcast del día de hoy. Gracias por escucharnos. Esto fue Opus Magnum. Mi nombre es Willy Martínez. Yo soy René Piñón.
0: Yo soy Jorge Bustamante.
2: Javier en cámaras. Willy Martínez en controles. Nos vemos el
3: próximo programa. Y recuerda que la verdad
1: no le importan tus sentimientos. Bye. We all have that friend who wakes up early to go get everyone McDonald's breakfast while the rest of us sleep in. This is your sign to thank them. And if you're that friend, this is us saying
4: thank you. Grab the perfect get up and go breakfast for you and your crew. Right now,
3: two soft and fluffy, fully loaded sausage burritos are just three bucks on the one, two, three dollar menu. Price and participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with combo meal.
1: Topped with creamy cookie butter cold foam, covered in cookie butter crumbles, and perfectly pairable with our new cookie butter donut, Dunkin's Cookie Butter Cold Brew is a delicious match for your decked-out domination. America runs on Dunkin'. Present participation may vary. Limited time offer. Terms apply.